0: Zum ersten Mal gibt es eine Folge von Kreis ab, vom Medientag der Deutschen Handballnationalmannschaft und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von der Europameisterschaft in Kroatien. Bei mir ist Julius Kühn und natürlich wissen wir noch nicht, wie die Mazedonier heute gespielt haben und ob die noch Punkte lassen, aber ich nehme an, ihr fiebert schon insgeheim auf dieses Endspiel gegen Spanien hin.
1: Ja, ganz klar. Ich glaube, ja, jeder, der ein bisschen Handballverstand hat, weiß, dass es nicht ganz so fern ab von der Realität ist, dass wir noch unser ja, Endspiel um den Halbfinaleinzug bekommen. Unabhängig jetzt davon, was heute auch Mazedonien gegen Tschechien macht, ist ja auch morgen noch eine, noch eine Möglichkeit gegeben, dass die Mazedonier gegen die Dänen verlieren. Aber mir wäre es natürlich lieber, wenn es heute schon passieren würde, dann hat man natürlich Klarheit. Wir haben im Vorfeld des Turniers schon über die gestiegene Erwartungshaltung gesprochen. Da hast du gesagt, klar, das ist
0: anders. Jedes Jahr wird das ein bisschen anders und die Leute erwarten, dass wir viel erreichen. Das merkt man jetzt auch hier bei diesem Turnier. Ich bin jetzt natürlich später angereist, aber wenn ich das so sehe, es
1: knistert schon so ein bisschen. Also Ihr wisst es irgendwie, ihr müsst liefern. Ja, ganz klar. Aber nicht nur auch von außen, sage ich mal, die Erwartungen sind gestiegen, sondern auch die Erwartungen, die jeder an sich selber hat. Ich glaube, jeder weiß, warum wir hier sind. Ja, und da brauchen wir gar nicht groß drum herum zu reden. Es ist nun mal so, dass wir hier als Zielverteidiger angereist sind und die Zielstellung sollte da klar sein. Jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr. Jetzt muss einfach dieses Spiel gegen Spanien sitzen. Ansonsten war es das, sage ich mal. Wir sind jetzt schon genügend verschont worden, dadurch, dass wir überhaupt mit zwei Unentschieden und einer Niederlage noch in den Halbfinale einzukämpfen können. Von daher müssen wir jetzt einfach abliefern und es muss halt auch alles jetzt. Ich weiß nicht, wie sehr du das verfolgt hast oder die Mannschaft verfolgt hat,
0: was in Deutschland dann auch so geschrieben wird und so weiter, aber man bekommt das sicherlich ja mit in Zeiten des Internets. Ist ja schon verrückt, ne? man könnte denken,
1: ihr spielt grottenschlecht und könnt trotzdem noch Europameister werden. Ja, schon richtig. Also wirklich, ich muss auch noch ein bisschen aufpassen, was man sagt, glaube ich, weil auch immer wirklich viel schlecht geredet wird, was letztendlich aber auch gar nicht so schlecht gewesen ist. Deswegen, äh, ja, was am wichtigsten ist, denke ich, dass wir alle zusammen immer noch eine Einheit bilden und äh, da auch nichts zwischenkommen kommen kann. Ich finde, dieses Turnier zeigt mal wieder extrem, wie eng die Weltspitze aneinander liegt.
0: Ja? Also da sind Spiele und Ergebnisse beispielsweise, die Tschechen ja auch in eurer Hauptrundengruppe, hätte
1: man ja nie erwartet, dass die Dänemark schlagen können. Genau, wie gesagt, das macht mir natürlich auch noch Mut dazu, dass wir halt morgen unser Endspiel bekommen. Wenn man halt sieht, was für, was für Ergebnisse ja, jetzt hier die vergangenen Wochen zustande gekommen sind. Und deswegen ist es auch durchaus möglich, dass halt auch Mazedonien noch verlieren wird. Allerdings muss man auch so ehrlich sein, dass es auch möglich ist, dass die Mazedonien noch vielleicht beide Spiele gewinnen werden, wenn man sieht, was passiert ist. Aber ähm, gut, wir hoffen dass das natürlich alle nicht, sodass wir halt noch unser Endspiel bekommen. Wo siehst du denn noch das größte Verbesserungspotenzial? Die Abwehr war schon, finde
0: ich, stark gegen Dänemark. Ich meine, die haben viele internationale Topstars in ihrer Mannschaft. Sechs gegen sieben ist sehr, sehr schwer zu verteidigen dann in der zweiten Halbzeit. Aber alle sprechen natürlich über
1: die Offensive. Siehst du das genauso? Och, was heißt das genauso? Wir haben in der ersten Halbzeit gegen Dänemark natürlich nur neun Tore geworfen. Aber wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, da werfen wir 16 Tore. Und wenn man die 16 Tore mal beibehalten würde, wäre es, glaube ich, eigentlich ein ganz guter Schnitt. Das müssen wir eigentlich nur mal schaffen, halt wirklich über 60 Minuten abrufen zu können und das nicht nur immer für eine Halbzeit. Gerade auch so, wie es jetzt halt gegen Dänemark in der Abwehr war, wo wir wirklich die ersten 30 Minuten unglaublich gute Abwehr stellen, nur acht Tore bekommen, ich glaube sogar nur ein Rückraumtor, was wirklich wahnsinnig ist. Nur wäre es halt wirklich gut, dass man ja mit der Konstanz zu verfolgen, dass es durchgehend über 60 Minuten so läuft und ich glaube, dann wird es für Spanien sehr, sehr schwer. Du hast eben gesagt, ihr müsst eine Einheit bilden. Wie anders ist denn die Stimmungslage
0: beispielsweise im Vergleich zu vor ein, zwei Jahren, wo man eben noch befreiter in so ein Turnier
1: gegangen ist? Spürst du ein bisschen mehr Anspannung auch bei deinen Mitspielern? Also spüren jetzt mehr Anspannung nicht. Wenn man logischerweise dann in die Kabine kommt vor so einem Spiel, ja, dann macht man sich nicht mehr so in den großen Kopf darüber, ja, was passiert jetzt, wenn das hier nicht funktioniert. Man ist eigentlich eher so in seinem Tunnelblick. Ich weiß natürlich, man hat jetzt ein ganz wichtiges Spiel vor der Brust, aber letztendlich dürfen sich dadurch keine Abläufe verändern. Aber es ist natürlich immer ein bisschen leichter, als ge äh, leichter, getan, ach, leichter gesagt als getan. So. Deswegen muss man da mal ein bisschen vorsichtig sein. Man hat zum Beispiel auch bei mir gesehen, die ersten Spiele waren überhaupt nicht gut. Da habe ich mich halt nur mal davon anstecken lassen, aber ähm, letztendlich ja, dürfen wir sowas gar nicht an uns rankommen lassen. Und ich glaube, dann sind wir extrem schwierig zu schlagen. Ich hoffe, ihr seid dann auch morgen von den Spaniern nicht zu schlagen. Ich danke dir.
0: Andreas Wolf ist mein zweiter Gesprächspartner heute am Medientag des Deutschen Handballbundes. Lass uns doch mal zu Beginn kurz darüber sprechen, wie das ist, wenn man nicht weiß, was jetzt passiert. Macht dich das irgendwie unruhig? Nee, ich denke, dass unsere
2: Situation sehr gut ist. Mazedonien äh, wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beide Spiele gewinnen. Die Dänen müssen, glaube ich, auch noch selber einen Sieg einfahren, um, äh, um sicher zu gehen. Deshalb kommt zu der Verletzung von Lazarow eben auch noch die, die Unwahrscheinlichkeit, dass die verhältnismäßig alte Mannschaft zwei Spiele hintereinander gegen Top-Gegner gut spielt. Und äh, wir gehen stark davon aus, dass wir morgen das Endspiel gegen Spanien haben.
0: Du hast jetzt vor zwei Jahren eine überragende Partie
2: gemacht gegen Spanien.
0: Die Schützen sind dir ja bekannt. Hast du dich in irgendeiner Weise da schon noch ein bisschen ja. intensiver vorbereitet auf diese
2: Partie? Nicht mehr als äh, normal auch. Das ist ein äh, sehr, sehr starker Gegner, den wir natürlich mit aller Härte angehen müssen. Wir müssen schauen, dass wir unser bestes Spiel abliefern. Und dann äh, schaffen wir es hoffentlich mit dem Sieg gegen die Spanien ins Halbfinale. Ich habe eben mit Julius Künder schon drüber
0: gesprochen. Ich finde das ja schon ein bisschen... Kurios. Ja? Alle sagen irgendwie, die Mannschaft spielt gar nicht so gut. Ihr intern seht das vielleicht anders, ja? aber viele von außen sagen, die Mannschaft spielt gar nicht so gut. Aber wir können trotzdem noch Europameister werden. Also, das ist ja hier noch lange nicht vorbei.
2: Ja, das ist einer, der ja mit dem anderen nichts zu tun Nur weil du nicht gut spielst, heißt es ja noch lange nicht, dass du, dass du Spiele verlierst oder dass du irgendwo raus bist. Im Umkehrschluss heißt es auch nicht, dass wenn du gut spielst, dass du irgendwas gewinnst. Es ist einfach nur eine Frage, was für eine Erwartungshaltung haben wir gegenüber der Mannschaft und die ist natürlich aufgrund des Europameistertitels und der darauffolgenden Jahre, zwei an der Zahl, natürlich sehr hoch und deshalb erwartet man eigentlich von dieser Mannschaft, dass sie sehr viel besser spielt und auch sehr viel bessere Resultate erzielt. Das ist eigentlich typisch deutsch, dass man da so ein bisschen verkennt, dass wir gegen die stärksten Mannschaften der Welt antreten und es deshalb fast logisch ist, dass nicht jedes Spiel mit zehn Toren gewinnt. Natürlich spielen wir auch ein bisschen unter unseren eigenen Erwartungen, aber das Turnier hat eigentlich jetzt seinen Höhepunkt, seinen vorläufigen. Und wenn wir den positiv gestalten, dann haben wir alle Ziele erreicht, die wir uns gesteckt haben. Bist du denn selbst angespannter vielleicht als bei einem Turnier wie in Frankreich letztes Jahr oder davor in Polen oder in Rio? Nee, ich bin äh, ganz genauso angespannt wie vorher auch. Ich war eigentlich überall, um zu gewinnen. Und äh, da ist die Anspannung natürlich jedes Mal dieselbe. Und jetzt kommen wir gegen einen äh, starken Gegner zu einem sehr wichtigen Spiel. Und da ist die Anspannung und die Nervosität natürlich hoch. Dann hoffen wir, dass sie nicht zu hoch ist. Dankeschön.
0: Als letzter Gesprächspartner heute ist bei mir Bob Hanning, der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes. Bob, ich habe das ja zu Beginn hier ein bisschen aus der Ferne beobachtet und bin dann nachgereist. Und ich muss schon sagen, in Deutschland, die Erwartungshaltung ist unfassbar groß. Nun habt ihr ja selber auch Erwartungen an die Mannschaft. Bist du bislang zufrieden oder sagst du ganz ehrlich, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe vor dem Turnier? Also wenn man sich mit den Spielen der deutschen Mannschaft beschäftigt, muss man sagen haben wir
3: in der Vorrunde den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Wir hatten gegen äh, die Mazedonier ja durchaus die Chance, das Spiel zu gewinnen. Mit einem Punkt mehr hätten wir heute eine etwas bessere Ausgangssituation Richtung, Richtung Halbfinale. Mit dem Dänemark-Spiel war ich sehr zufrieden, außer mit dem Ergebnis. Das war mit Abstand unser bestes Spiel. Hier haben viele Puzzleteile ineinander gegriffen, die vorher noch nicht so gegriffen haben. Wir haben ganz oft viele Dinge richtig gemacht. Aber zu viel verkehrt, um äh, letzten Endes dann einen Gesamtertrag zu kriegen. Gegen die Dänen haben wir viel mehr richtig gemacht als falsch und sind leider nicht dafür belohnt worden. Und von daher ist das sicherlich ein, ein Zwischenzeugnis, wo man sagen muss, es ist noch Luft nach oben da. Und ich hoffe, dass wir am Mittwoch die Chance haben, gegen die Spanier nochmal um den Halbfinaleinzug zu kämpfen.
0: Habt ihr im Vorfeld vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie große Wellen das schlägt, wenn man beispielsweise einen Finn Lemke nicht nominiert? Also das war ja ein Echo, das war vielleicht so gar nicht zu erwarten? Also ich bin erstmal von allem total
3: überwältigt. Also ich finde, dass diese Diskussion drei Tage lang in den Medien stattfindet, zeigt ja, wie bedeuten da unsere Sportarten? Es ist ja gut so, dass es so ist. Und Auch, dass wir jetzt 6,5 Millionen Zuschauer von den Fernsehgeräten haben, die die deutschen Spiele gucken wollen, ist ja auch ein Indiz, wie populär wir den Sport in den letzten Jahren wieder neu entwickelt haben. Inhaltlich gesehen hat der Trainer die Hoheit über den Kader. Und wenn er der Auffassung ist, etwas zu versuchen im Mittelblock mit Kühn und Orschek, dann ist das ein gutes Recht, das auch zu versuchen. Ich finde es aber viel wichtiger, dass, wenn man sieht, dass es nicht funktioniert, sofort handelt und nicht wartet. Und genau das hat er getan. Von daher, wir haben mit Finn Lemke 25 Gegentore, kriegt ein Spiel davor. Wir haben ohne ihn 25, mit ihm 25 Tore. Manchmal ist es aber etwas Atmosphärisches, was wichtig ist. Und finde es auch ein emotionaler Führer für diese, für diese Nationalmannschaft. Und von daher bin ich froh, dass der Trainer das auch so schnell gesehen hat und auch dementsprechend reagiert hat.
0: Ja, das ist ein Lernprozess, den man durchmacht und es ist ja besser, wenn man den schneller durchmacht, anstatt dann zu lange zu warten und dann ist es zu spät. Es ist auch ein Lernprozess, ja auch in Hinblick auf die Weltmeisterschaft nächstes Jahr im eigenen Land. Denn wenn ich sehe, was hier so los ist, das wird nächstes Jahr dann im Januar 2019 noch mal eine ganz andere Hausnummer.
3: Ja, das wird großartig. Ich glaube, da können wir uns unglaublich freuen auf die Männer-WM in Berlin, Köln und Hamburg, beziehungsweise auch in München. Ich glaube, das wird ein richtiges Fest, ein richtiges Fest. Ich glaube, wir können den Handball da Zelebrieren Und das wird sicherlich eine sehr, sehr große Medienlandschaft geben, die darüber berichtet. Darauf können wir uns mehr als freuen und
0: sollten den Druck nicht als Druck verspüren. Dann eine Frage noch zum Abschluss. Denn ein Spieler deiner Mannschaft, der Füchse Berlin, hat sich leider verletzt, Paul Drucks. Er hat vor der EM gesagt, er will diesen Welpenschutz nicht mehr. Ja, er will Verantwortung übernehmen. Ist zu viel Last gewesen auf Paul in den letzten Jahren insgesamt auch? Nein, das sehe ich nicht so. Aber er hat leider dass das...
3: Das Pech der schweren Schulterverletzung gehabt und jetzt des Meniskusschadens. Aber das passiert im Sport halt auch mal und tut mir für ihn natürlich leid, tut mir für die Nationalmannschaft in der jetzigen Situation leid und tut mir natürlich auch für mich als Geschäftsführer der Füchse und die Berliner Handballfans leid. Wir haben immer sehr, sehr darauf geachtet, dass wir mit dem Spieler sorgsam umgehen, haben ihn nicht doppelt spielen lassen in, in zwei Mannschaften, waren sehr, sehr sorgsam. Also die, die Karriereplanung war optimal, aber manchmal gibt es im Sport so etwas, dass ein Knie dann nicht so hält und das haben wir jetzt leider.
0: Dann hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder fit ist. Ich danke dir.